0: Entra, entra! Tem um monte de lugar para explorar no fundo do oceano.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. Estamos aqui, sobrevivendo... 16ª edição Resilientes, e ao meu lado como sempre, Paulo, como vai? Sobrevivendo mais um dia?
0: Tudo em paz, Victor, sobrevivendo sim, caramba 16 episódios, hein, cara 16, passou é, voando, a gente começou voando. dia 11 de janeiro, foi o nosso primeiro já estamos aí no 16º episódio, hein quem diria? Pô, é muito bom fazer, né, cara então passa rápido mesmo, e é, é uma
1: delícia. Comigo tudo certo? Por aí contigo também? Por aqui tudo bem, cara, trabalhando pra caramba, só notícia ruim no trabalho ultimamente, mas vamos esquecer <risos> disso e fazer um shift aqui pro universo do Hearthstone porque hoje... O meta do trampo tá difícil? no meta do trampo tá hardcore, cara. A galera tá reclamando do Demon Hunter aí, mano. Olha, dá pra ficar pior, cara. Tô sendo ruchadaço pelo meu chefe, cara. Tá complicado, mano. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de Hearthstone aqui. E hoje é um episódio muito, muito, muito legal e muito especial porque nós temos um convidado mais uma vez aqui. Estamos no Papo de Taverna. Mais uma vez falando com cara, esses monstros do mundo competitivo E aqui conosco, Lucas DM Seja muito bem-vindo à mesa do Taverna HS, Lucas Se apresenta, dá um oi para o nosso ouvinte que provavelmente já se conhece Mas caso não te conheça, tá aí para você se apresentar para o nosso querido ouvinte
2: tá, Tudo bom, galera? Muito legal de estar aqui, de ter esse espaço aqui com, com o Paulo e com o Vitor de um trampo que eu acompanho já desde o começo desse ano, venho acompanhando, vejo que o jeito que eles veem Hearthstone se encaixa muito com o jeito que eu vejo e uso isso na minha vida como jogador profissional de Hearthstone. Muito bem, cara, olha lá,
1: o cara preciso, conciso, exatamente, realmente, muitas coisas em comum, a gente vai explorar um pouquinho disso um pouco mais pra frente, então sinta-se à vontade, Lucas, aqui na nossa taverna, porque já já a gente chega pra explorar um pouquinho das suas experiências, e antes da gente começar a musiquinha de introdução do episódio, nós temos uns recadalhos pra passar aqui, e primeiramente, como sempre, a gente é parceiraço do Discord do Taverna Hardstone. a galera do Discord sensacional, Machado, Calilpi e companhia, tá sempre lá, puta fazendo tanta coisa pela comunidade, seja de competição de carta de zoeira, seja competição de carta mais fancard valendo mesmo, e participa de campeonato, o Machado mesmo amassou mó galera aí do na, na, campeonato do Venoninho, eu entrei logo ali, tava trabalhando, eu entrei rapidinho pra ver como é que o Machado ia ser, eu entrei e acabou, foi muito, muito rápido, então Pô, um abraço aí Machado e a galera muito humilde que recebeu a gente de braços abertos e tá aí há tanto tempo, o outro canal que a gente gostaria de compartilhar com você querido ouvinte, que é um canal que merece toda a exposição possível é o canal do meu xará o Vitor, que chama Hard História o cara faz, meu, umas edições no YouTube sinistras de boa narrando a lore de personagem ultimamente ele tem focado nos personagens que fizeram parte aí da, dos mercenários que nos acompanharam durante o ano anterior de todos os lançamentos de Forjados nos Sertões até o Vale Alterac, então o link para você acompanhar o canal do Heart Story tá aqui na descrição desse episódio, confere lá, vale a pena, o cara é legal, o canal é legal, então pô, se você gosta de lore e você gosta de se aprofundar mais nas artes maravilhosas que estão no universo do Hearthstone, ótima recomendação para você curtir enquanto tá fazendo suas tarefas do dia a dia. E pra fechar os alôs e salves e companhia, porque eu tô, tô me estendendo demais aqui nesse bloco de recadalhos, mas é que não é nem o um bloco de recadinhos ainda, toda a introdução. Mas pra gente fechar isso aqui, eu também gostaria de mandar um grande abraço pro Natan C.H., que mandou uma mensagem para a gente com a, a, uma camisa photoshopada, com o casacozão um X na frente por fora, casacozão. <risos> Caramba, eu e o Paulo arrimo demais aqui. Então um grande abraço aí a você e pra você, querido ouvinte, vem aí Dá um alô pra gente, seja no Twitter, seja no Discord do Taverna Meu, a gente dá sempre de braços abertos pra falar com você Agora sim, chega de blá 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 E acho que a gente pode colocar a música de introdução, certo Paulo?
0: Certo, vamos embora, não vamos perder muito tempo não
1: Bom, embora Paulo, recadinhos e misplays. Dessa vez nós não passamos em branco, hein? Não passamos e é braba dessa vez, viu? Então o que, que pegou aí, cara? Conta, conta o que, que a gente errou.
0: Então, de misplay, no episódio passado, eu fiz as contas né, de você tirar um smite na, na Nelly, que é o colossal de guerreiro. Também fiz algumas continhas ali pra... Qual a probabilidade de você tirar um mecanóide específico né, numa série de discovers do mago? E, cara, é aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, <risos> espeto de pau, porque eu errei as contas, <risos> na ah, real. Que
1: beleza! <risos> é,
0: eu botei tudo certinho ali, mas eu cometi um pequeno deslize ali na hora dos denominadores das frações e acabou ficando incorreto. E como o pool de cartas não é muito grande, um erro pequeno ali faz com que o resultado fique muito diferente. Então eu só vou passar aqui uma correção bem rapidamente, pensando primeiro no Guerreiro, né? O Guerreiro ele tem uma pool de 19 piratas. Então, com essa pool, a chance de você ter ao menos um smite em um discover ela é de 15%. E a chance de ter ao menos um smite ao longo dos três discovers, ela fica em 40%. Você uhum. vai escalando isso, porque você faz três discovers quando você joga o colossal. Então, 40% tá abaixo da metade ali, mas meu, você vai ficando jogando várias médias contra guerreiro e é, isso, é por isso que você tem aquela impressão de que toda hora tem um smite. Não é toda hora, mas 40% é bem relevante. Né?
2: E eu queria só dar, dar uma complementada aqui no guerreiro rapidinho, que além do a Nelly descobrir diretamente o smite, ainda tem aquela, aquela coisa, né, que às vezes você tá de charge horror, Anelli pode descobrir a piratinha 2-2 que compra um pirata, que vai comprar sempre o smite uhum. e ainda pode descobrir uma amálgama, que também são 42%, por... 40%, né, uhum. e a amálgama descobriu um smite e já que os seus piratinhos é. são tão baratos, quase sempre você consegue fazer o combo, então é muito uhum.
0: forte. É, então quer dizer,
2: então assim, é, quando você é, pega é essas maior, condicionais, né? o 40% ainda
0: sobe um pouquinho mais, né, muito muito bem. A segunda correção, né, o, o erro no cálculo foi idêntico, mas a segunda correção é do Made que a gente deu o exemplo dos... Tem, existem 14 mecanoides na pool, e existe uma impressão ali de quem joga de que é... pô, toda hora eu encontro o mecanoide que eu quero, né, geralmente um meca tubarão ou colossal, e na realidade isso acontece porque a pool de mecanoides é só esses 14, e existem muitos mecanoides dentro do baralho que descobrem outros mecanoides. A chance de você encontrar o mecanoide que você quer num discover já é de 21%, você vê que já é um pouco maior porque a pool de Max é menor que a pool de piratas. E aí, só pra comparar, ao longo de três Discovers, a chance de você encontrar o você deseja é de 51%. Então ela já fica bem, bem relevante e você ainda, geralmente, consegue um quarto Discover, um quinto Discover, esse deck tem muita facilidade em descobrir as suas cartas. Esses são os números corretos? Assim, não faz muita diferença na gameplay das pessoas, mas faz pra mim, porque fiz a conta <risos> e trouxe o número errado, então agora estamos arrumando o número aqui, Vitor.
1: Se fosse na faculdade, você ia pra recuperação, hein, cara? <risos> é, mano, se as continhas da facul fossem assim, tava tudo muito tava, tava tudo certo né, cara? É, é verdade. E sobre essa, esse sentimento de você sempre encontrar o Mac que você precisa, tanto quando você joga com o deck ou quando você joga contra ele, você repara, cara, que é normal vir, seja um ou, ou mais gaias, né, caso você esteja com o made ou o Tubarãozinho lá, sempre vem um que tá descoberto, ou no caso do Paladino você tá com o Mac vem lá o, o, o tal do, do Leviathan, submarino maluco lá, então é realmente hum. bom, é uma estatística alta, se você for ver três discovers, facilmente esses dois decks chegam nisso, uma chance entre 40% e 50% aí pra você achar a carta que você quer, tá bem a seu favor a estatística. É, e assim, vai
0: ter aquela partida que teu oponente não descobre, mas na outra descobre então assim, no geral você fica com aquela sensação de que, pô, toda hora acontece, é, pois não é. é toda hora, mas com essas porcentagens é, já é o suficiente pra gente ter a impressão de que toda hora acontece
1: E quando acontece machuca, né? Daí você lembra. Muito bem Então aí, passados as nossas misplays, então vamos agora. Agora, passar por um bloquinho, um pouco mais de assuntos gerais... Uhum. E, e teve aí uma sessão de perguntas e respostas com o Dean... Que é um dos caras da Blizzard, né Paulo?
0: É, o Dean Ayala, né? o Ixar... Ele, ele geralmente faz né, uma sessão de perguntas e respostas... Que ele responde perguntas da comunidade... Mas eu queria trazer só alguns tópicos que eles foram... Que eu considerei um pouco mais importantes aqui para o nosso papo... Então o primeiro deles é que eles fizeram ali internamente um brainstorming... Relacionado a futuras expansões... E um dos Old Gods, né dos deuses antigos... Ele mencionou que está bastante cotado voltar, né? e aí muita gente especula que pode ser o Nisote, porque o Nisote tem essa lore toda ali com o fundo do mar, o peixinho, então pode uhum. ser que apareça, pode ser até que seja esse ano, se eles quiserem desenvolver né, essa ideia da questão submarina nas próximas expansões. Então ninguém sabe. Ao mesmo tempo, no passado, acho que algum dev lá da Blizzard já disse que para esse ano eles não vão fazer a mesma coisa que eles fizeram no ano passado, que é de encadear as três expansões em uma história. Elas vão ser um pouco mais independentes, né? Então tem que esperar para ver, mas deuses antigos são sempre relevantes para a comunidade porque a galera gosta dela. Certo. Outro tópico relevante, e esse é bem mais interessante, é com relação a novos tipos de card que o Hearthstone pode vir a receber. Então, quando a gente fala no novo tipo de card, a gente tá falando num Hero Card, por exemplo. Os Hero Cards, eles foram cards diferentes. A gente tinha Minions, tinha Spells, e aí eles soltaram um Hero Card. E o Ixan, ele comentou que o novo tipo de card que vai ser introduzido no jogo, ele já foi desenvolvido. E eles estão só aguardando aí pra decidir qual é o melhor momento de lançar. Que expansão, em que momento, em que contexto. Mas que esse novo tipo de card, né? Com efeitos que a gente nunca viu no jogo, né? Diferentão. Ele é, está por vir num futuro próximo. E eles estão com o desenvolvimento já completo,
1: cara. Olha lá. Então tá tudo pronto aí pra ser inserido. Tem alguma ideia de quando eles vão inserir isso aí já? Algo foi falado?
0: Não, eles não mencionaram. A gente nem sabe se eles têm já, assim, todos os cards, assim, sabe? Um pra cada classe pronto, sabe? Eles, o que ele disse é que o conceito já foi finalizado, e eles certo. sabem que tipo de funcionamento que o card vai ter. Né? Então, se fosse um hero card, assim, eles já teriam decidido que era um card, que não é um lacaio, não é um spell, que o jogo substitui o herói e o poder heróico, né? esse tipo de design pro novo card já foi finalizado, né, então é bem interessante, vamos ver se a gente, de repente, esse ano, talvez, né, não sabemos.
1: Da hora! E tem também aí umas ideias pro modo clássico, né, pra de repente dar uma reformada no, no modo, porque tá um pouco flopado de gente jogando, né?
0: É, ele comentou que, assim, o, o modo clássico, ele viu bastante jogo, assim, nas primeiras semanas, depois foi decaindo rapidamente, e hoje tá muito morto. Ele comentou também que muitas pessoas falam que, ah, tem que adicionar as, as próximas expansões e seguir a timeline do Hearthstone, mais ou menos como eles estão fazendo com o Warcraft, né, que eles fizeram a, o Reforged, né? Uhum. Mas ele disse que não parece ser esse o caminho pro modo. Incluir as expansões gradativamente, ele acha que não é uma boa ideia, que eles gostariam de pensar um pouco maior na, nas uhum. modificações para esse modo. E aí, então, eu acho que seria na linha de um reshape. Né? E ele até menciona: ó, talvez um conjunto de cards que vão rotacionando de tempos em tempos, para você ter ali um, uma outra alternativa para jogar. Ele mencionou também um substituto do modo casual. Né? Poderia ser um substituto do modo casual, em que teria uma ladder, só que os seus oponentes são todos bots. Uhum. Cara, eu penso nisso, eu acho tão estranho assim e, e, Mas, e é. sem fundamento, sabe? Meu, os bots da Blizzard são todos tão ruins, assim, cara. É, Por que eu ia querer jogar numa ladder? contra bots. Não consigo perceber a razão. Uhum. E uma terceira opção seria um formato que utiliza somente os cards do ano atual do Hearthstone, ao invés dos últimos dois, que o padrão é formado hoje pelos cards do ano passado uhum. e pelos que estão saindo esse ano. Certo. Mas aí esse modo seria o quê? Ele seria um modo que só teria cards de viagem à cidade submersa hoje?
1: É. Então do comecinho da expansão não tem quase nada de card disponível, né? É,
0: hein? Então, cara, e aí são cards que a gente já vê hoje, não é nenhuma novidade, e a gente vê de uma forma muito mais interessante, que é no padrão, combinado com as outras expansões, eu não sei, eu achei as três opções bem esquisitas, né, uhum. eu não sei o que você pensa, ou se o Lucas, acho que o Lucas, assim, como pro player, ele olha pra tudo isso, assim, é um grande nada pra você, né, Lucas?
2: <risos> Realmente, eu não consigo nem imaginar alguma coisa que eles possam vir a fazer, eu sei que o pessoal às vezes gosta de jogar com carta desnerfada, quem sabe pode ser uma uma uhum. possível coisa pra eles mas é aquela coisa, o clássico foi legal pra matar a nostalgia e tal, inclusive os brasileiros jogaram com os atuais da players contra os antigos fra-players uhum. os atuais a gente deu um cacete nos, nos, nos antigos <risos> é cara, galera, o Hearthstone de hoje é outro Hearthstone,
0: né, a galera o nível é. de, de jogo hoje, quem joga é muito superior, eu, eu vi uma vez um vídeo que comparava algumas jogadas até do Trump né do passado e hoje, e como as jogadas que ele fazia lá atrás, quando o Hearthstone era uma simples e todo mundo conhecia menos do Hearthstone, elas eram muito mais questionáveis, né? Muito mais questionáveis, sabe? Principalmente naquela questão de meu trocar demais, não ir na cara, né? E que hoje a mentalidade é muito diferente, muito mais evoluída por parte do jogador, e jogadores bons, jogadores profissas
1: Muito da hora. Sempre tem. Entrou aí, levantaram a discussão do, do overtrading, né? O quanto que você uhum. tá focado muito no velho trade, ah, caraca, o minion dele vai morrer, o meu vai ficar vivo e eu vou ter board, essas paradas. Então, muita uhum. gente falando isso, até o Ridiculous Hat, ele tava lá na, na linha de papo do Twitter, falando, cara, meu, o negócio é face, maluco, você tem que matar o cara, não importa se o cara vai morrer cheio de Minion na mesa, né, você tem que matar o uhum. cara. Então, realmente, evoluções, né?
0: É, é onde o deck agro, ele é mal compreendido, né, que as pessoas uhum. falam assim, pô, agro é fácil, mano, é face, face, assim, pode ser boa parte face, alguma parte não é face, mas você entender quanto dano você pode dar e em quantos turnos você tem que matar o seu oponente, às vezes uma troca humilde te faz perder a partida, então, a diferença entre um jogador que sabe jogar com um deck agro é, muitas vezes é essa. Exato. Você trocar muito, pode ser que você não seja um bom jogador de agro. Né? Exato. E se você só for face, tampouco.
2: <risos> Exato. E outra coisa que a galera que tá, come... que tá chegando no Lê, ainda tá começando a, a ir pro top 1000, assim, peca muito, é tentar tirar valor de todas as cartas de acordo com o que tá escrito na carta. Hum. É tentar procurar sempre a situação perfeita da carta, sendo que às vezes ela pode ser só uma carta meia-boca na hora certa.
0: Desperdiço o grito de guerra, mas bota aquele 2-2 ali no campo, porque você vai precisar
1: dele. Eu faço isso direto, cara. Claro que eu sou um mano do diamante, né? Essa é a minha vida. Mas eu faço isso direto. Às vezes eu quero usar a carta na melhor oportunidade e morro antes disso. Porque eu não, não, não consegui chegar no momento de... E aí, às vezes, o, o, já virou late game. A carta nem é mais tão útil assim. Você fala, caramba, mano. Eu tinha que... podia ter colocado essa carta no tempo perfeito lá. E já que a gente tá falando de jogar bem, vamos falar aí do competitivo competitivo, então, né? Não, não preciso eu ficar aqui passando as minhas frustrações de jogador noob.
0: Por favor, não seja você a falar do competitivo, viu?
1: Exatamente, exatamente, <risos> cara, pelo amor de Deus. Então, Lucas, antes da gente começar a falar do game em si, introduza aí, cara, quem você é, o que, que você tá fazendo da tua vida ultimamente, como é que você pisou no universo do Hearthstone? É uma, é uma curiosidade que eu sempre tenho de, você já tinha vínculo com outros games da Blizzard an anteriormente, ou o Hearthstone foi, foi direto, caraca, gostei disso aqui pela arte ou pela competitividade. Conta aí um pouco do que você faz e como você entrou no game.
2: Prazer, sou o Lucas, sou profissional de Hearthstone, também estudo estatística na USP hoje em dia, tenho 20 anos. Então, a minha história com Hearthstone começou lá em 2013, se eu não me engano, final de 2013, quando o jogo foi anunciado e começaram as, os betas fechados, a distribuição das chaves. E na época eu tinha 13 anos, então basicamente a minha experiência com jogos era só o Minecraft, que era muito popular <risos> e ter criançada na minha época. Uhum. Eu não tinha ideia do que era Blizzard, não sabia que o WoW era gigante, que tinha um cenário competitivo já no StarCraft, não sabia que existia cenário competitivo, de jogo algum. É. Ao ver alguns youtubers na né, época que faziam Minecraft começando a, a jogar Hearthstone, eu fiquei encantado porque quando eu não era muito criança, já com tipo, uns 6, 7 anos assim, eu colecionava cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu jogava, mas colecionava e tentava, inventava um jeito, jogar com meus amigos do final da rua. E aí, quando surgiu a oportunidade de jogar um card game que era viável pra mim na época, é, porque não tinha questão de financeira, né, que era é. muito difícil pra pessoa de 13 anos, eu achei muito incrível correr atrás da. da da chave, não consegui, então basicamente eu comecei a jogar no primeiro dia de beta aberto. Ah, então é um cara que tá no beta aberto aí, desde o beta aberto, e tá firme e forte no jogo,
0: uhum. né? Teve uns altos e baixos ao longo, aí você chegou a largar durante uns anos e voltar, que a gente vê muitas pessoas que foram figuras conhecidas dentro do Hearthstone que foram abandonando esse caminho, né, do competitivo principalmente, que pode ser bem frustrante, né? Como é que foi a jornada pra você desde, desde esse 2013? Eu
2: era um jogador totalmente casual, até, eu joguei até 2015, assim, como assim Frequente jogava no iPad, eu nem sabia que já rolava algo competitivo, sabia muito pouco. Aí lá pra 2015 eu comecei a ter a, a, eu comecei a ter contato com uma galera do TS do Marduk, que era um produtor de conteúdo da época, e a partir disso eu descobri que, que era o competitivo. Eu realmente não levei tão a sério assim. Tinha pego. Acho que eu nem tinha pego lenda na época. Aí eu peguei logo depois, em 2016, assim. 2016 até o final de 2017 eu parei completamente com o jogo por causa do, do ensino médio uhum. e no final de 2017 quando eu voltei a jogar o jogo eu fiz um agro druid e joguei mais de mil jogos em uma season e consegui terminar top 33 da ladder numa season que a, que a ladder não valia nada mas eu comecei a enfrentar grandes jogadores e, uhum. e, e lá eu conheci o Fled e foi nesse e foi no começo de 2018 que eu comecei a, aos poucos a entrar no competitivo do Heartstone. Tá,
1: então nós estamos falando aí de quatro anos atrás, o que já é um uhum. tempo bem considerável pra quem tá no, no mundo competitivo do Hearthstone. Você já é meio considerado um cara mais veterano aí. Quantidade de competitivos que você entre Master Tours e etc, né?
2: Sim, em questão de tempo, assim, acho que das pessoas atuais que jogam, eu devo estar entre as quatro pessoas que jogam há mais tempo também competitivo. Não. mas que seja novo. Pô,
1: e, e fala Não. aí cara, você já comentou em off aqui com a gente que uh, você é um cara competitivo, né? A gente tava batendo um papo aqui, ouvinte, antes da gente começar a gravar. Não, praticamente o Lucas ventilando os estresses da faculdade que ele tá vivendo e, e nós todos somos de áreas comuns né? Matemáticas, estatísticas e etc. E ele tava falando que a parte da competitividade que ele tem, né? É, é um joga a favor, né? Dele na, na parte do disciplina já e como você vê o jogo para realmente extrair o máximo da tua performance, né? Então, cara, conta um pouquinho disso aí, entrelado também ao, 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 de repente, o que pode você ver como uma possível vantagem de ser um exatoide aí no mundo do Hearthstone.
0: E também o fato do competitivo ter chegado tão cedo na tua vida, né? Pois você é. era tão jovem, assim, é. já se viu como uma pessoa competitiva e tinha um canal para desenvolver essa competitividade de uma forma segura ali, que era o Hearthstone, né? Enquanto que isso colaborou também para a tua formação né, como pessoa, como adulto que você é hoje e, e cheio de obrigações e compromissos fora do jogo
2: né Sim, é uma coisa que, que é legal da galera que tá no competitivo de Hearthstone e você nota que não é tanto uma galera mais nerd, geek, que tá no jogo por amor ao jogo. A galera do competitivo tá por amor à competição. Então você nota que, no meu caso, por exemplo, uma pessoa que desde, desde cedo sempre gostou muito de esporte, sempre gostei de jogar futebol, sempre, gostou, sempre fiz esporte, foi algo muito recorrente na minha vida, por mais que jogos não fossem tão recorrentes. E se a gente, a gente vem outras personalidades do, ...do competitivo como Páscoa, a Raze, Fled... ...todos esses grandes têm alguma relação com o esporte... Muito menos do que com os jogos. E essa questão competitiva, eu acho que as coisas certas da vida ajudam muito. Por exemplo, o jeito que eu vejo o Hearthstone hoje, com responsabilidade, com disciplina, tenho certeza que a minha grande motivação para isso é a, a competição e que acaba entrando em vários outros fatores da minha vida. Como meu caso sempre está no meu melhor de mim, é uma coisa que eu levo muito a sério. É terapia, é passagem na psicóloga, é passagem com o nutricionista, é esportes frequentes, que mesmo sendo profissional de esportes, acho que é extremamente necessário um acompanhamento de algum esporte, eu atualmente faço academia, mas já joguei futsal, universitário então acho que são coisas que eu sempre procuro estar no melhor de mim para poder performar bem no, no Hearthstone atualmente
0: Sim. teve um outro momento que a gente conversou Lucas que on off também que você comentou essa questão da importância né da, da, da Saúde física né e junto com a mental que vem muito daquele provérbio oriental né de Corpo são mente sã. Então é uma coisa que talvez quem tá jogando já em alto nível, quem já se profissionalizou, já tem isso em vista. Mas pra muitas pessoas que desejam seguir esse caminho, às vezes esquecem, né, que você precisa muito cuidar do seu corpo pra que você também possa jogar Hearthstone melhor. É uma coisa que, às vezes, quem ouve isso até dá aquela risadinha, né, mas é a mais pura verdade, não?
2: É, como qualquer esporte, como qualquer competição, você tem que estar tá sempre buscando o melhor de si, senão você vai ser ultrapassado. E a questão da nutrição, da, da psicologia, ajudam diretamente com a performance, em qualquer uhum. esporte, em qualquer competição, em qualquer área da sua vida que você esteja fazendo. Se uhum. você estiver bem consigo mesmo, você vai desempenhar melhor. Em um, em um ambiente extremamente competitivo, hoje é o Hearthstone, você precisa se diferenciar de alguma forma. E o jeito que eu tenho buscado para me diferenciar e para evoluir também focar muito nessas áreas pessoais meu corpo, uhum. principalmente.
0: Então, esporte, alimentação com acompanhamento profissional,
2: suplementação... Exatamente, uhum. é. exatamente.
1: É, e também ele comentou, né, tem toda a parte psicológica, né, pô, ter, 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 você cuidar da mente é tão importante quando você cuidar do corpo, né. Já passou uhum. a época em que o mundo, em que você ir para um psicólogo, é porque você é maluquinho da cabeça, entendeu? Ainda bem é, que a gente é já isso. virou e essa página. É, foi uma
0: visão incorreta, né? Sempre disso, foi. E muito Sempre mal foi. compreendido.
1: Exatamente. E, e, Lucas, conta aí um pouco da preparação pré-campeonato e tal. Uh, meu, junto com as correrias da vida adultona aí, como é que é a tua preparação, grupo de treino, essas paradas?
2: Primeira coisa, acho que a preparação começa... com treinar na ladder mesmo, esse é o digamos que é o passo inicial. Uhum. E quando conforme vai chegando os campeonatos, principalmente no Master Tour, que hoje é o meu maior foco, eu busco me reunir com, com amigos que estão desempenhando bem, com amigos que, que eu tenho alguma afinidade dentro de jogo, de forma de pensar o jogo, hoje em dia uma, uma dessas pessoas é o Páscoa, também a é brasileiro, tem desempenhado muito bem, basicamente é grupo de treinos, pra gente esquimar, né, treinar matchups é pensar em estratégia de lineups e uma outra coisa que eu gosto de fazer para campeonato, é também me preparar na questão de horários, tentar fazer um calendário já viável para mim conseguir, conseguir treinar conseguir estar bem durante o campeonato, por exemplo, essa última Master Tour que a gente teve foi de madrugada, então eu tive que virar meu horário, mas também para conseguir fazer o resto das coisas que, a, que uma vida adulta né, nos cobra, né? Responsabilidades. Uhum.
1: E a gente até comentou uhum. com o JP quando ele veio aqui, que pro brasileiro sempre tem um nível hardcore um pouco maior, né? Porque, mano, a galera que joga profissionalmente Hearthstone no Brasil, cada um por si, cara. Você vai comparar com um monte de gente que tá no exterior com um time, recebendo salário, é muito mais tranquilo pro cara fazer os ajustes de, de horários e seja lá o que for, porque o cara tem toda uma estrutura apoiando ele, no, no, no caso de vocês, não, é realmente muita vontade de competir mesmo viu cara, porque é foda
2: e a grande vantagem que a gente tem, claro, tem todas essas desvantagens, é a gente no Brasil é somente quando você depende de só você mesmo para sobreviver, começa a ficar mais difícil as coisas. Mas uma grande vantagem que a gente acaba tendo também atualmente né, com os capatos offlines é que a gente recebe em dólar, então a gente acaba hum. recebendo, tendo um salário maior do que nossos amigos europeus, por é, exemplo.
1: É verdade. Sim. Sim. É verdade. Agora,
0: é, e agora também essa condição assim de mais obstáculos que tem aqui no Brasil, né, para quem é profissional, isso acaba de certa forma também sendo ajudando, né, entre aspas, porque para o jogador latam brasileiro conta muito você ter essa remuneração, conta muito você ter bons desempenhos em campeonatos. A Grandmaster Master acabou, é uma pena. Mas a gente viu ao longo do tempo a quantidade de latãs e de brasileiros que começaram a aparecer lá, né. Alguns acabaram saindo, mas eu, eu estimo que se a gente continuasse em algumas seasons já ia ser metade, depois 70, 80% dos jogadores iam ser latam Porque o nível de, de vontade do jogador latino-americano, de Hartone, ele acaba sendo maior do que o do norte-americano por causa da questão mesmo de da uhum. perspectiva de vida. De você receber um salário recorrente semanalmente ali em dólar e você tá construindo de verdade a vida. Que muitas vezes para quem tá no Canadá, nos Estados Unidos, não é tão relevante assim. A pessoa olha em volta as oportunidades que ela tem e essas oportunidades muitas vezes são mais chamativas. A gente vê os jogadores que é, se aposentaram, né? porque quiseram, assim, eles não foram nem, nem rebaixados da Grand Master e a gente vê esse padrão, pessoas que estão em países que são diferentes dos países da Latinoamérica.
2: Exatamente, até se for comparar um salário mínimo, pra você tirar um salário mínimo de um brasileiro jogando Hearthstone é muito mais fácil do que você tirar um salário mínimo de um americano, de um da maioria uhum. dos países europeus também. Então uhum. pra eles acaba que jogar Hearthstone tem essa, essa desvantagem, né, porque você poderia estar tá fazendo alguma coisa mais lucrativa aqui e o seu custo de vida é condizente com o seu salário mínimo, uhum. né?
1: É, pois é, é o, o cara lá, na, lá nos Estados Unidos, ele olha: meu, vou ganhar isso aqui, vou ganhar 700 dólares, se eu ganhar 800 dólares, mil que seja. O Brazuca fala, caraca, maluco, com, com mil dólares, eu co <risos> muda a minha vida, né, cara? É muito diferente mesmo a perspectiva, do, não só do câmbio, mas, o, 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 cara, as oportunidades que o país provê um pouco, né? Então é por isso que o Brazuca e o Latam, em geral, não desiste nunca mesmo galera, osso duro de roer. E ainda bem, né? Ainda bem. É isso aí. Então, passando aí agora um pouquinho mais pro tópico um pouco mais competitivo, uh, Paulo, vamos cobrir um pouquinho o cenário de como estão os brazucas uhum. na Master Tour aqui em 2022.
0: Acho que a gente precisa ressaltar, porque quem nos escuta, algumas pessoas têm bastante afinidade com competitivo, outras nem tanto, né? E aí eu só queria dar um panorama aqui, né? Porque a gente vai conversar sobre competitivo em geral com o Lucas e também para as pessoas que têm vontade de competir, de repente já pegarem ali um pouquinho da trilha que ele fez, sabe? Daquele caminho das pedras, para não se dispersar com coisas que não importam, para conseguir focar em algumas outras que importam. E assim, a gente vai ter dicas aqui do Lucas nesse sentido, que é um cara que quando a gente olha 2022 nas Master Tours, eu me lembro que um tempo atrás eu fiz um tweet mostrando o in-rate das Master Tours lá no, no perfil nosso do Taverna e aí o Lucas entrou lá embaixo e comentou assim é, mas se você for ver as, as Master Tours recente, a minha in-rate é diferente aí eu fui lá olhar e eu entendi porque que ele tava tá falando isso porque teve uma evolução de performance muito grande. Se a gente pegar, por exemplo as três MT's de 2022 ele e o Páscoa, que ele mencionou aí colega de treino que troca uma ideia eles são os dois brasileiros com melhor desempenho eles participaram das três Master Tours, assim como outros, mas o paspa tá com um desempenho de 15,9 e o Lucas de 14,10. Isso daí jogando Master Tour, né? Não é jogando ladder com deck broken ou jogando outras coisas. É, é jogando contra o bot na nova ranqueada que vai ter. É pra valer. Então, eu acho que vale bastante a pena a gente entender como é que foi esse começo de jornada pro Lucas e o que, que ele, depois de todo esse aprendizado, ele também recomenda pras pessoas que vão começar. Então assim, Lucas, um iniciante, ele tá ali jogando, aí ele pega um lenda, ele começa a entender que ele pode progredir um pouquinho e ele fala assim, ó, eu vou começar no começo. Competitivo. É, ele tem que esquentar a cabeça com todos os tópicos de uma vez ou ele pega e se inscreve num campeonato e vai ver qual que é? Como que ele começaria sem tanta fritação?
2: primeira coisa que eu indico é abre algum site de campeonato se inscreve, coloca seus decks de conforto, os decks que você vem jogando há algum tempo, você alcançou esse lenda, sem pretensões nenhuma não precisa ficar pensando se tem sinergia ou não, se você vai ganhar ou não se inscreve e ganha sua experiência depois de um tempo, quando já tiver experiente você começa a pensar mais ah sinergia de lineups, quem que tá ganhando por que que tá ganhando, quais decks eles estão levando, então você vai lá, mira um profissional, um cara que tá um onde você quer chegar, pega nele, copia a line dele mesmo, tenta espelhar na sua gameplay o que ele está fazendo, tenta assistir uma live desse, desse jogador com esses decks, tenta espelhar uhum. isso no seu jogo, e aí você vai ver que você vai começar a ter mais resultados, porque a questão de criar uma lineup é realmente uma coisa mais para um pouquinho de mais alto nível, uhum. e que vai acontecer naturalmente quando, quando você estiver muito confortável com os decks que já estão no meta e que os profissionais já estão usando. O primeiro passo é, deixa a montagem de line do lado, e fala assim, ó, eu jogo,
0: eu me sinto confortável com essas classes e com esses decks. Bota lá e se arrisca. É interessante isso, porque na Venoninho, agora que o Machado ganhou, ele até falou lá no servidor, né, no Discord do Hearthstone Taverna, que ele falou assim, olha, eu tava, não tava com muito tempo de fazer nada, e eu peguei quatro decks que eu gosto e jogo bem, <risos> e
1: ele foi campeão.
0: Né? E ele jogou muito bem as matches dele mesmo. Então, se você tá pensando em começar, você vai começar com campeonatos menores, e acho que essa já é uma... Uma excelente dica, né? E, e em que momento que a coisa começa a ficar um pouquinho mais densa, Lucas? Assim, é, os próximos passos é você pensar no quê?
2: Quando você vê que você já tá quase lá pra ganhar uma qualificatória pra... ou tá no seu primeiro Master Tour aí sim você já deve focar mais em jogar bem com os decks do meta uhum. e também começar a pensar em possíveis counters que você possa usar começar a treinar entre amigos que também estão nessa mesma situação, é uma dica muito boa Quando eu comecei a jogar Master Tour eu tive uma hit muito ruim, inclusive reflete até hoje na minha hit geral uhum. e eu, eu fui evoluindo conforme eu fiquei muito mais confiante e mais confortável com os decks que estão no meta, e comecei a, a tentar ver o, o Hearthstone, de alguma forma que eu pudesse alterar também esses decks que são populares. Então, muita gente começa a jogar Hearthstone já querendo pular pra essa fase de querer ver o jogo como todo esse macro, tentando tecar todos os seus decks e, e contra a maré. E se você tá no começo, o mais importante é você fazer o, o arroz com o feijão bem feito, e quando você tiver começando a jogar o um Master Tour, você vai vai começar a criar esse senso crítico de ver o Hurtstone. Uhum. É, então, quer dizer, às vezes é uma dor necessária
0: do próprio amadurecimento ali do jogador profissional, né? E, e lembrando que o Lucas falou que, ah, no começo o meu resultado nas primeiras Master Tours foi muito ruim. Vale lembrar todo mundo que estar na Master Tour já é um puta resultado bom. Quando você chega lá, significa que você já passou por uma, várias etapas no seu processo de, de se tornar um Pro Player. E, e aí chega lá e parece que o jogo vira, né? Mais ou menos <risos> que nem entrar na faculdade, que você ia bem no colégio aí chega na faculdade <risos> e é só <risos> pau. Né? Tipo, não consegue fazer nada. É meio que uma master tour. E aí você vai demorando algumas e pega esse jeito, né? Então, você ter essa leitura bem macro foi o que você acha que contribuiu para agora você ter esse desempenho que é tão bom.
2: Sim, com certeza. E também, questão de parceiros de treinos, e quando você conforme você divide experiências você acaba aprendendo mais, então sempre ter gente do seu lado que tá no seu nível, ou tá em nível uhum. parecido um pouco assim, um pouco abaixo, para você aprender e ensinar também, dividir conhecimento e com certeza vocês vão evoluindo junto e, e, cara, é essencial mesmo que o jogo o Hearthstone seja um jogo individual. eu esse coletivo é super importante, foi o que fez a total diferença pra mim e até hoje faz.
1: É, e você vê, né, cara, porque o grupo de treino, você já mencionou algumas vezes, né, e passo com o Pasco, um cara que, que, porra, participa contigo, é bem próximo a você, o cara não só tá bem pra caramba mas nossa, tu não, ganhou o Grand Master. O primeiro Grandmaster que ele chegou, ele ganhou. Então, é, é muito esse lance de você ter uma sinergia com uma galera que treina do mesmo jeito, que vê o jogo do mesmo jeito, você já até compartilhou com a gente antes que vocês dois são caras bens analíticos, né? Então, se você vê que aquela carta, os números que estão saindo não estão performando, é porque a carta não tá performando, né? Então, é muito o approach do game, ele, ele depende muito e ele vai um pouco moldar qual é o grupo que você vai treinar junto, porque tem que ter uma galera que, pô, tem a hum. mesma visão, né? Das coisas.
0: Ter sinergia entre as pessoas também, não só entre as cartas, né?
1: Exatamente, é muito interessante tudo isso. E pra gente aqui, os matematicóides de plantão, é legal ver essa approach, né? E foi um dos motivos também que nós aqui do Taverna HS e o Lucas, a gente começou a trocar mais figurinhas. Exatamente pela visão semelhante. A gente, puta, fica trazendo informação do Visha Syndicate, que é absolutamente focado em dados. Tudo que eles falam lá é o que os números estão dizendo pra eles, né? Não tem muito floreio e sentimento. Então é, é interessante passar essa perspectiva e, e como, e voltando também no Páscoa, ele tweetou há pouco tempo, inclusive comentando sobre você, né, Lucas, de, puta, a gente conversava há tempos atrás de, de se a gente iria se tornar uns grandes jogadores e tal, e tá aí, cara. De, mandando bem pra caramba. Então, porra, muito, muito, muito legal ver esse lado científico. É um jogo de carta, todo mundo fala que é só sorte, né? não útil.
0: É, útil. E de próximos passos, pra fechar, assim, esse mini bloco de Lucas profissional e competitivo, você gostaria de chegar até onde no Assim, Um título mundial, lógico, mas o que mais? Assim, quais são os passos? O melhor jogador do mundo, aquele reconhecimento gigantesco, assim, quais são as suas ambições?
2: Todo mundo dessa pergunta vai falar título mundial, mas eu acredito, claro, que é a minha grande meta. Uhum. Que eu acredito que isso vai ser consequência de um, um trabalho bem feito, de uma constante evolução pra você chegar e ser, e chegar até ser o melhor jogador mundial não significa ganhar o título mundial ou ganhar uma Master Tour. É você ser o melhor jogador, fazer as melhores jogadas mais vezes do que todos os outros, e se você conseguir manter esse seu nível como o melhor jogador mundial mundial por algum tempo, a chance de você ganhar um grande campeonato ou ganhar vários grandes campeonatos é, é imensa, então meu foco é ser um grande jogador, jogar muito bem e também, como consequência, ganhar um título mundial e ser reconhecido como o melhor e quem sabe o melhor da história.
0: Nossa, cara, eu, eu ouço isso, assim, já fico até com um sorriso no rosto, porque, mano, é a realização do pensamento estatístico, cara, é você ter é a expectativa ser alta, e ao longo do tempo você realiza uhum. essa expectativa de uma forma ou de outra. Não dá em um ano, não dá em dois, porque às vezes, dois anos parece muito, mas é pouco pra você realizar o que você merece, né, de retorno. Então é muito interessante, assim, é um conceito, pode não parecer pra quem escuta, mas é extremamente estatístico. E é isso, e aí o iniciante, ele tem que entender que precisa o tempo. Tá? Você começar a atingir os primeiros campeonatos mais importantes e ter os primeiros bons resultados, mas os seus primeiros bons resultados não significam nada. Você precisa de uma consistência de boas plays, uma consistência de boas participações, independente se foi top 16, top 32, top 60, você precisa estar jogando sempre o seu melhor. E conforme o tempo passar, você realiza essa expectativa, belisca alguns títulos e pode nunca ser campeão mundial, mas vai estar sempre na elite do jogo, se estabelece lá e de repente faz disso é. no seu viver.
2: E a sorte acaba sendo às vezes muito ingrata, mas até que o azar, porque quando você ganha jogando mal, você não tem ciência que você jogou mal e acredita que, está, que, que jogou bem e continua assistindo os mesmos erros, isso te torna um player pior, isso te coloca mais pra baixo, assim como no poker. Pra então você ver que você, que você precisa evoluir em algo, você tem que recorrer a estatísticas, é muito difícil você depender de, de resultados a curto prazo ou de pouco volume de resultado pra falar se alguém é bom ou é ruim, não é porque a pessoa rai-rolou ou rolou algum campeonato que isso vai definir se ela é um bom jogador ou não então você precisa de um grande volume de campeonatos pra realmente ver quem quem se destaca em só esteve lá por sorte
1: é recado dado aí né você acha que pô muito bem. Ficado e Paulo, nada. vamos falar um pouquinho sobre aí a última Master Tour, a da viagem à cidade submersa. Expansão que caiu um pouco nas graças da galera. trouxe muita gente de volta pro game, mas agora seria interessante também a gente pegar e explorar um pouco a perspectiva da galera que foi jogar a Master Tour.
0: Isso, esse final de semana nós tivemos a, Marte, a Master Tour viagem à cidade submersa, é, num horário aí que o Lucas já me disse que gostou, eu achei ele ingrato pra caramba porque eu perdi metade das metas né? as partidas começavam, a transmissão começava 3 horas da manhã e aí terminava ali por volta das 11 horas da manhã. Lá pelas 7, deixava o computador ligado ali e acompanhava sempre a segunda metade. Mas Lucas, essa MT, não só pelo horário, né, porque o horário pode trazer alguns desafios, mas a gente teve algumas surpresas do que muitos jogadores estavam esperando. Teve uma rodada de nerfs, aconteceu um pouquinho antes, mas eles já tinham sido informados quais que eles seriam. É, não sei o quanto que isso atrapalhou ou não nas preparações porque vocês já sabiam, mas você vocês não tinham os cards em mãos para poder se preparar. Então, tem esse fator. E também tem a questão de que o meta foi um pouco diferente do que muita gente estava esperando, né? Então, primeira, essa primeira impressão da Master Tour, o quanto ela te surpreendeu, o que te surpreendeu. E lembrando que o Lucas teve um desempenho muito bom. Ele fez um 6-2, chegou muito perto de se classificar, né? Ele ficou na 24a posição. Esse resultado sensacional. Mas quais foram as impressões, Lucas? As dificuldades e, e as novidades dessa edição?
2: É, a gente vinha, antes dos nerfs, antes de ser falado sobre nerfs, a gente vinha de um meta e Druida dominava completamente, basicamente quase todas as matchups. E o meta de campeonato, que diferenciava um pouco do meta da ladder, é que com o Ban os decks controle estavam surgindo, e cada vez surgindo mais forte, e cada vez mais gente com bons resultados, jogando de Crash Warrior, de... Falar no controle, de Quest Hunter, eram os três decks que a gente vinha via mais popular. As qualificatórias e também nos, nos treinos. E quando foi anunciado o nerf do druida, a galera ficou doida, falou: Poxa, control vai ser imbatível. E vamos tentar achar um druida que continue sendo banido, né? Porque toda line controle basicamente bania o druida. E treinamos assim. Eu mesmo optei por ir com uma line controle pro, pro Master Tour. E no, nos treinos eram basicamente dividido entre as pessoas que se Tendiam o controle porque falavam que era a melhor line. Foi só um pouquinho mais ousado que tentava counterar os controles. Que surgiram alguma, algumas, uhum. algumas ideias como Paladino de Mecanoides. surgiram ideias como o Rogue Pirata. É, Droida Celestial, entre muitos outros. Uhum.
0: A, a sua Sim. line foi FelDH, Guerreiro Controle, Paladino Controle?
2: Não, FelDH, é, Guerreiro Charge, na né, de investida, Druida Ramp, em tradicionalzão, e Quest Hunter, que fã um dos decks. Ah, mais
0: Quest top. Hunter, claro, claro. E, e se cl impressionou com a presença dos agros?
2: Então, vindo quando iniciou o Master Tour, né, que a gente foi ver a real popularidade dos decks, não só as nossas suposições, a gente começou a ver que quase não tinha, não tinha tanto controle, principalmente com, é, contra o Paladin, que era apenas 14% do field. Uhum. A gente notou muito mais jogadores indo para os anticontroles com Paladino de Mecanoides, mas também muita gente levando o Agro de Mon Hunter, né o Naga Demon Hunter, só por ser um ótimo deck e depois no final do campeonato se mostrou literalmente o melhor deck possível do campeonato com ampla vantagem, sendo o deck mais bonito uhum. e também de longe o deck com a maior dream rate.
0: 56% de rate e banido em 30% das matchs dele.
2: E, o, e também foi muito legal notar que por mais que, como não teve muito controle como esperado e teve uma galera vindo com anticontrole, a gente viu que alguns agros se deram muito bem com isso, que acabavam ganhando dos anticontroles e também tinham aquela, aquelas quatro good matches contra os druidas que já estavam nerfados na Master uhum. Tour. Outros druidos que também encaixavam nas lines Controles que supostamente ganhavam de águido, Mas como você tinha quatro good matches Em cima de, de um deck Tinha uma, match, uma, uma matchup bem decente Na série, uma expectativa bem boa
0: Uhum. avaliando aqui as melhores performances né, em termos de win rate, a gente vê o agro de Moon Hunter, que foi disparado melhor, como você mencionou, mas a gente vê na segunda posição Pirate Rogue, depois Beast Druid, Mac Pala e Made. esses são os decks com melhor desempenho, e é um tanto quanto surpreendente, né? você falou que o pessoal estava pensando em controle, quem não joga campeonato pensa na ladder, também não olha assim, para esses decks assim, que, sabe, com grandes olhos Pirate Rogue, né? na hora que eu vi que tinha um levado, eu falei assim, nossa, o pessoal vai ser destruído e, e parece que funcionou, né? Ao menos acho que foi o Leta, né? O Leta levou acho com um Pirate Rogue. E ele nem era aquela versão full agro, né? Ele ro ro rodava Hulk Tusk, acho que rodava o Colossal também, agora não tô lembrado. Então assim, é um pouquinho mais lento e funcionou muito bem, né? Foi bem surpreendente.
2: É uma coisa legal que esses cinco decks que você citou tem em comum. É que eles são agressivos, obviamente. Uhum. Eles ganham dos decks anti-controles. E, tecnicamente, perderiam para decks controles, né? Como é, Paladino Controle, que já uhum. não foi tão popular. Guerreiro Controle e acabava, às vezes, sendo até um ban. Mas esses cinco decks, a principal característica e sinergia deles entre si é que eles ganham muito de druida. E o druida, como foi uma classe que foi mudada em cima da hora, vamos dizer assim, uhum. ele não estava muito bem refinado ainda. Uhum. É, muita gente acabou optando, basicamente, é, 30% do fio de metade do, dos players de druidas acabaram optando por jogar de Anaconda Druid. É uma versão que você deixa de ter algumas ferramentas anti-agros pra garantir as matchups contra os controles. Então esses decks de mecanoides, decks agressivos que, é, que são muito opressores nessa matchup, acabaram hum, se destacando. armando nesse... o Druida, né? Isso, exatamente.
1: É muito aquela ideia, né? Tem muito controle vindo, então eu vou, já que o, o Druida tá meio perdido, eu vou dar aquele shape nele pra certificar ficar que eu vou carimbar contra esse controle que eu tô espe esperando uhum. vir e, meu, os, os, a galera agro atropela, uhum. né? Foi muito é, sinistro. E quando você
0: vê, assim, é claro que olhar depois que aconteceu, né, Lucas, você já sabe qual que foi o meta desse AMT, você teria levado, eventualmente, uma outra composição que fosse mais interessante. Mas, assim, considera que, na época lá, você não sabia, né? Você não tinha como prever o futuro, não tem bola de cristal e, na sua preparação, você teria feito alguma coisa diferente para considerar na montagem da sua line?
2: É, com certeza. Eu acho que seria muito difícil de eu mudar minha ideia de lineup, sair dos controles. Eu acho que eu nunca conseguiria nem chegar em uma lineup agro que foi as lineups que foram mais bem sucedidas. Uhum. mas faltou um pouco de prática de Demon Hunter. Eu acabei levando Fel Demon Hunter porque eu eu imaginava que fosse fora a matchup contra o druida fosse melhor em todas as outras, mas acabou se provando que não. O agro de Demon Hunter com o eu provou um deck muito superior. O Draktar é uma carta totalmente quebrada, Nossa, muito, hoje em quebrada dia. É. muito quebrada, muito é. quebrada. E também o Charge Warrior, que acabou não sendo tão bom quanto o Control Warrior. Eu imaginava que o Control Warrior fosse mais pra ganhar de Paladino Controle, enquanto o Charge Warrior ganhasse, ganhava mais de Crash Hunter, e eu realmente esperava mais Crash Hunter do que Paladino Controle, e realmente aconteceu. Porém, no, no geral, o Guerreiro Controle desempenhou melhor, um pouquinho melhor que o Charge Warrior. Então uhum. talvez fosse duas mudanças arquétipos, que continuariam bem parecidos a line, continuaria basicamente a mesma coisa. Algumas coisas que eu mudaria dentro da minha line, né? Porque talvez eu alcançasse um resultado um pouquinho melhor.
0: É, a população de Charge Warrior foi muito pequenininha, perto da população de Control, né? Pouca gente levou, né?
2: exatamente, foi até uma surpresa pra mim porque nos treinos eu até via empareado, assim, via bem 50-50 a população uhum. de charge Horror com Control Horror, porém alguns grandes jogadores, acho que popularizaram o Control Horror nos últimos dias, como Gab, Chiaotê, é players de é, regiões diferentes que acabaram optando pela versão controle e acho que o, o Guerreiro Controle tem um apelo também ao público, né o jogador gosta de jogar de Guerreiro Controle né um deck tão uhum. tradicional, né é o famoso, o famoso Big
0: Brain, né? Exatamente. É, tem, essas, tem essa aura em volta do deck, né? Só que assim, o Lucas, a gente tava olhando, conversando aqui, cara, nem só de deck conhecido e com apo, a, apelo clássico ao público, né, viveu SMT Surgiram umas coisas meio esquisitas aí, meio diferentes, né? Então, eu anotei algumas aqui. É, a gente falou um pouquinho, assim, desse Ladino, né? Com a Presa Gancho, né? Com a Hulk que chegou e se beneficiou de ser um, um deck agro. E acabou que as line Agro começaram, foram muito bem nessa Master Tour. Mas a gente teve decks, por exemplo, como o Naga Ping Made, que mistura a shell hum. ali do, do Naga Made, né? para fazer o combo, ciclar mana, roubar mana, comprar. E tem como finalizador o mordrash e, e o Hero Card. E a gente também teve o, o Priest, né, que o Talso fala, né, o boar Priest, que foi uma surpresa. Eu quando vi, é, e olhando as estatísticas aqui, 26% das Lines levaram um Priest, cara. Eu fiquei muito impressionado, e depois vendo quem sabe jogar, né, pilotando o deck, também fiquei falei assim, pô, que delícia, quer assistir essas partidas. Só que o deck é muito difícil, emplacou resultados bons, mas no geral até fiquei em dúvida se ele foi uma boa opção ou não, embora no top 8 a gente tenha tido a presença dele e tudo. Então, que, que considerações que você tem sobre esses dois decks Que eu achei meio diferentões aí Eu não esperava ver
2: Vamos, vamos até, vamos lembrar do Rogue, né Que você falou, não vamos esquecer do Rogue, tadinho A não, Hulk Tusk que veio A Ma Valira é uma querida, cara, eu tô é... triste essa expansão cara. A Hulk Tusk que veio com uma tech Pra ganhar matchups, controles A galera... Notou que os jogando com ela, Shadow Step, você tinha uma matchup favorável contra guerreiros, principalmente, paladinos. Então ela acabou sendo um agro, mas que bem tecado, ganhava de controle. Uhum. Com o Motanos com a Roktuski.
0: É, um deck e... bem lento. Bem mais lento que o normal dele, né?
2: Exatamente, ficava bem mais lento, mas ele é, continuava esse ganhando Esse é o grande de exemplo,
0: desculpa te interromper, Lucas, mas é o grande exemplo de deck que se você tira da MT e bota na ladder, é só fumo, né?
2: É, não tem nem porquê fazer isso na ladder, porque você acaba... Hoje em dia, você perderia... Insta perderia para os Demon Hunters, que... Esqueria uhum. o seu ban durante o <risos> Master <risos> E o Naga Ping Mage uhum. é uma versão, vamos dizer assim, nova, entre aspas, do Age com Ignite, né? Naga com Ignite, que estava uhum. mais popular há um tempo atrás. E a ideia é basicamente a mesma do Rogue. Você teca o seu deck pra melhorar contra as partidas controles que você supostamente estava esperando. Com a mecânica dos, do buff do Hero Power, com principalmente com o herói, você faz um dano contínuo muito alto contra controles que tem dificuldade em finalizar o jogo. Uhum. Então você acaba tornando uma match que, que era antigamente muito ruim, que era o ponto fraco do deck, as matchups controles, em uhum. uma match muito favorável. Por exemplo, contra control war. É, você Warrior, tem um
0: poder é... heróico que vai dar todo turno 6, 7, 8, você vai pingar esse dano na cara do, do, do guerreiro controle. Você mata
2: ele. E você não deixa de ter o campo também, que se você precisa de um campo contra uma matchup um pouquinho mais agressiva, você consegue uhum. desenvolver um campo no começo, com, o, com a sinergia das nagas. E o Priest é um ótimo caso de que a galera esperava pra counter -like controle também, principalmente o Guerreiro do Controle. Uhum. O Priest é um deck combo, né? Muito, muito popular. Que uhum. tava escondido, tava. E tinha um pouquinho mais de evidência na mão dos melhores jogadores do mundo. O pessoal da. O pessoal da lader de, vamos dizer assim, um dígito. Do pessoal do 1 do um uhum. ao 9 ali Pessoal <risos> jogando bastante de War Pocket <risos> Train já tinha pego Top 1 um com o deck, acho que um dia antes O Blysis pegou também top 1 um com o deck Foi um dia depois, uhum. não sei mas é um deck que tava correndo, assim, nas más línguas do pessoal. Só que as estatísticas não favoreciam muito, então não era um deck uhum. que chamava muita atenção ao público médio de Master Tour, vamos dizer assim. Eu, e muita, muita gente, assim como eu, nem se arriscou a treinar com o deck porque exigia centenas de jogos pra você... Começar a não trollar com o deck. Uhum. Talvez isso foi uma coisa que afetou a winrate dele. É, e mesmo ele...
0: quando é top mil lenda que a gente filtra no site, é, já vai ter uma winrate afetada, né? Porque mesmo lá você vai ter muita dificuldade de pilotar o deck. E aí ela dá uma tancadinha, na, essa, essa pilotagem dá uma tancadinha na winrate, né?
2: Tem o skill selling de um player de top 30 para um player de top 1000, é, é muito alto nesse deck. Uma coisa que acontece com Mage também, acontecia antigamente com Garroth Hogue ou com Priest uhum. Control há um ano atrás. E é muito difícil de você medir esse, esse deck na prática, porque as estatísticas não ajudam muito, a gente não tem um volume grande de... a gente não tem nem volume, nem filtro de players de top 100, top 50, que são as pessoas uhum. que fazem esse deck funcionar, e agora com mais tempo com a galera começando a voltar a postar no Twitter os segredinhos que elas tinham a gente vê que um deck que tá alcançando o top 1 um deck que tá se popularizando cada vez mais, uhum. mas na Master Tour acabou nem sendo um grande grande deck não alcançou 50% de win rate, mas também por causa da dificuldade intrínseca do deck mesmo. Você mencionou um rápido off-topic de MT.
0: Tua opinião, o que, que é mais difícil de masterizar? O Garrote Rogue, aquele anterior antes do nerf, ou esse Boar Priest?
2: Caramba, eu tinha até uma certa experiência Com o Rogue é antigo e agora com o Pritch, Eu tenho, sei lá, três jogos que eu fiz hoje ah, E uhum. entreguei os três jogos Que eu podia facilmente ter ganho Se eu tivesse um pouquinho mais de cérebro E um pouquinho mais de experiência nesse caso Cara, é muito difícil de, de falar por agora, eu sem muita experiência, mas acho que o, o garrote Hogan antigo ainda tinha um pouco mais de variáveis, uhum. tinha mais discovers, covers, que uma, é uma mecânica que dificulta muito o jogo. E o embate agora, de esse embate atual não é nem mais contra o rogue. É o que, que é mais difícil, Nagamage ou Boar Priest, que são decks extremamente complicados que surgiram basicamente juntos agora?
0: É, eu não sei, eu não sei Eu tenho a impressão que o Boar Priest é mais difícil Eu não sei, porque é muito O Naga Mage, né é uma opinião assim Pode ser muito leiga, mas ele depende daquela Naga ali Você precisa ter aquela Naga na mão Você precisa fazer o teu jogo E o Boar Priest, ele tem um jogo um pouco mais lento Que o Naga Made. e muitas vezes você tá com uma mão cheia de cartas Você precisa jogar alguns recursos fora ali Precisa ser o recurso certo Se você desperdiçar o seu recurso errado Talvez você já tá perdendo a partida ali E o Naga Made me parece que ele é muito orientado às duas Naguinhas, então não é nada simples mas eu acho que, eu fico com a impressão que é o sacerdote mas eu não sei o que você eu... que acha, Lô.
2: Eu tenho uma opinião um pouco até o contrário. Eu acho que até o seu. Ah, fudeu aí,
0: Vitor Edita.
2: <risos> 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 até os seus 100 primeiros jogos, eu acho que você vai ter muito mais dificuldade com o Priest. Porque uhum. é um deck que acaba exigindo mais, assim. Porque os seus erros ficam muito claros quando você joga de Boar Priest. E fica muito claros. E eles impactam muito a sua condição, a sua win rate expectativa de vitória. Então, às vezes você erra com o Nagamage e você nem percebe. Mas a partir de, um, de uma hora que você começa a parar com erros bestas, você começa a saber exatamente o que você tá fazendo dentro do jogo, dentro do tabuleiro. O Boar é um deck muito mais linear. Então, decks mais lineares tendem a ser mais fáceis. Inclusive, a galera fala que Agro é fácil porque é um deck super linear. Uhum. Mas o Boar acaba também sendo um deck super linear porque, basicamente, você joga sozinho, entre aspas, você vai fazendo seus combinhos tal, arma e beleza. Então, o DH Mage, ele como ele tem muitas mecânicas de descobrir, ele acaba sendo um deck muito menos linear. Ele acaba tendo muito mais condições de vitória. Às vezes você precisa ganhar agressivando, às vezes você precisa ficar segurando seu combo, às vezes você ganha limpando, às vezes você ganha é, dando dando um pouquinho a pouquinho. Como é um deck bem menos linear, acaba sendo um pouco também mais fácil fazer as as execuções, né? A questão do cover e das con as múltiplas condições de vitória são o que uhum. eu acho que torna um deck um pouco mais difícil Principalmente ah, é pra quem já, já é experiente no jogo E já tá no rank alto
0: uhum, sim. E você pessoalmente Como jogador competitivo que é Você vai sempre levar a line Assim que ganha, você quer saber dar winrate rate Mesmo, ou você também se apaixona Um pouco, tem uma queda por esses decks Que são difíceis de jogar, difíceis de masterizar Tenta encaixar eles assim Ou não, ou é o rate
2: mesmo E coisa prática Eu, eu não gosto de glamorizar muito deck não. Eu, não eu não criei esse vínculo Eu gosto de ver o que tá funcionando funcionando Se tá funcionando, eu vou levar o que tá funcionando. Uhum. É, eu até tenho um pouco de, às vezes, de medo. Porque como eu não tenho um deck queridinho, difícil, assim... Quando esse deck surge muito do nada e a gente não tem muito tempo pra treinar... Por mais que ele seja forte, como, por exemplo, o Mage surgiu... Uhum. Eu nem cogitei levar ele, independente dele ser mais, muito forte ou não, porque eu sabia que eu não ia performar bem com o deck, porque eu acabei que não joguei com ele. Durante a season toda, quando ele não tava mostrando boas estatísticas, eu foquei em os decks que realmente estavam funcionando e por uma ação do destino acabou que o deck funcionou nos últimos nos 45 do segundo tempo, então eu nem tive tempo pra masterizar o deck, então eu optei por nem uhum. pensar em jogar com uma line com ele. Mas tem muita gente que, que gosta de levar esses decks super difíceis e consegue uma performance muito acima da média e muito acima uhum. do esperado com o deck, por exemplo. O x é, o Gabi é, são ótimos é, claro. exemplos. De...
0: É que isso acaba impressionando muito o público, né? Quando você vê um deck que ele é nitidamente complicadíssimo e você vê a pessoa tendo um grande desempenho com ele. Isso aí você fala assim, pô, então o difícil é bom. E se você joga com o difícil, isso vai ser bom. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Às vezes tem opções ali que são um pouquinho mais
2: objetivas e você vai ter um resultado melhor. É um e pouco,
0: ela... cai, cai um pouco
2: numa... nesse paradoxo aí. Exatamente. E uma coisa que é legal notar, como os chineses conseguem... Os grandes chineses, é claro que vem apenas 40 jogar o Master Tour, mas os que realmente se destacam, os 10 ali que realmente se destacam muito muito, cara, é incrível como ele sempre vem afiado com os decks mais difíceis e às vezes os decks que não são não estavam tão populares no resto do mundo, né? Porque não posso nem falar o ocidente, porque uhum. a própria Ásia, a próprio Japão, é. Coreia, China, um servidor Filipinas, à parte, ali na APAC, chiná, joga muito mais no nosso meta do que no meta chinês e o meta é. chinês parece que tá
0: chinês. Além dele serem bons, é difícil você tentar antecipar o meta deles, porque é muito mais obscuro, né? Você tava comentando conosco que foi assistir um campeonato que só passou lá pra eles, porque você tava tentando sacar o meta dos chineses.
2: Sim, eu tive que até num canal de streaming chinês pra, pra ver VOD o que que os chineses estavam jogando e na preparação que a gente cogitava apenas controles, a gente viu que os chineses estavam no meta de West Warrior, já um meta mais anti-control, né? War Priest também tava aparecendo, uhum. Haga Meiji também era muito mais popular do que pra gente e foi os decks que realmente surpreendeu a gente que não tava esperando isso. É,
1: porque uhum. o cara tem a exposição pro meta que tá rolando no mundo inteiro, que é um pouco mais similar, mas o mundo inteiro não tem tanta exposição pro meta que os caras estão construindo ali, né? Então, pô, aí ele vem muito afiado num deck que você... não tá um pouco em dúvida do que esperar, é uma vantagem pro cara, que já joga o fino do fino, né?
2: Mas eles até que sofrem também um pouco, porque eles acabam não tendo muito contato com a gente, então, por exemplo... É, Pirate Rogue, que foi um deck que surgiu no, nos grupos de treinos europeus. Cara, provavelmente o chinês não esperava, sabe? Uhum. Então... E foi um deck que foi super bom. Ou, por uhum. exemplo, essa quantidade de Mac Paladin. Eu, vi, eu via que eles estavam jogando muito de Mac Mage, mas Mac Paladin já não era tão popular. E tava uhum. bem popular aqui no Ocidente, vamos dizer assim. Uhum. Então, eles também têm um pouco de dificuldade, mas acabou que o meta deles, eu acho que tava até um pouco mais condizente com o meta que a gente viu no Master Tour, por mais uhum. que eles fossem minoria, eles fossem 10% é, só do Master Tour. É, e tem razão,
0: Lucas, porque dessa vez, sempre tem uma infestação de chineses, né? Dessa vez na Master Tour foram 44, e geralmente a gente vê uma performance, em bloco deles um pouco superior. E dessa vez não foi boa. Embora o campeão tenha sido um chinês, ele foi o único chinês que passou pro domingo que ficou no top 16. E aí acabou ganhando, né? É o VK e MSBC. Inclusive o VK é, é o, o, o time ali, né? Que inclusive já teve uma campeã mundial, a VK Lyon, VK Lyon. Então assim, os caras mandam, mandam muito bem. Mas os chineses tiveram mesmo dificuldade. Em geral a gente vê eles como um todo, assim, tendo um desempenho um uhum. pouquinho melhor. Às vezes passam um uhum. pouco mais, às vezes eles estão ali brigando. Então foi, foi Curioso mesmo. E Lucas, pra fechar questão de MT, queria só ouvir de você, assim, considerações sobre a sua performance pessoal, a gente sabe que no número foi muito bem, fez um 6-2 ali que é um resultado sempre formidável mas nós não tivemos oportunidade nessa MT de acompanhar nenhum brasileiro, nenhum brasileiro foi streamado né? então a gente não viu partidas suas, não viu partida do Páscoa, não viu partidas do Reis e do Fled, que tiveram ali resultados mais pra cima na tabela, não deu pra avaliar muito, então assim, é conta um pouquinho assim, do que, que você achou alguma match específica que você acha que você mandou muito bem, alguma coisa que você possa ter feito de ruim que você não tenha ficado satisfeito pra fechar a questão de MT aí com a sua autoavaliação da tua participação nessa.
2: Eu acabei até sendo o melhor jogador do continente americano nesse último Master Tour uhum. o que foi bem atípico porque a América foi muito mal eu acabei ficando em 24 então pensa, na minha frente só tinham é, alguns chineses, pouquíssimos chineses muitos europeus e alguns asiáticos uhum. e acho que a, o principal, a principal coisa que afetou isso foi o horário, que pros americanos era começava no começo da noite pra gente começava no meio da madrugada nosso jogo começava às 2 horas da manhã e aí vem exatamente o que eu acho que eu me destaquei, foi conseguir ajustar meu horário, conseguir acordar esse horário e estar descansado conseguir jogar até às 11 da manhã bem descansado, acho que a maioria dos meus companheiros brasileiros, principalmente, tiveram essa dificuldade. Infelizmente a gente não apareceu na, na stream, stream né? inclusive o primeiro round eu fui gravado contra meu amigo indiano Might, que vai estar tá no Mundial, mas uhum. acabou que o match foi muito rápido, porque era um deck agressivo que eu tava enfrentando. Eu fiquei muito, muito orgulhoso com, com o meu resultado, com a minha preparação, principalmente na questão do horário, com os, com os meus decks também, acho que dentro do, do possível eu acabei levando uma lineup que eu estava muito confortável, eu acabei desempenhando muito bem dentro do jogo. Uma coisa que me deixou, deixou um pouquinho mais para baixo foi que, por mais que eu tive um resultado de dia 1 muito bom, eu abri 4-0. No dia 2 eu não consegui manter o mesmo nível, acabei ficando 2-2 no dia 2, então eu fiquei a, a um jogo de ir pro dia 3. Uhum. mas no geral eu acho que a minha foi essa boa você fala que não boa. conseguiu manter
0: o nível evidentemente assim você perdeu duas partidas mas o seu nível de jogo você acha que foi pior no segundo dia porque muitas vezes é joga não. bem pra caramba e acaba perdendo né
2: é eu acho que teve uma misplay ou outra assim que poderia ter sido um pouco é, facilmente evitada Uhum. Talvez, cresce um pouquinho menos nervoso Mas acho que a preparação em geral foi muito boa é... uhum. Eu tava muito bem com a cabeça Tava muito bem de corpo Consegui me alimentar muito bem durante as partidas Que às vezes é um problema também de jogar de madrugada E no geral eu acho que, eu... que foi muito bom, sim muito bem. É, não acho que foi... Não tive muita sorte, mas também não tive uhum. azar. Uhum. Então, foi tranquilo.
0: Muito bem. Então, é uma Master tour daquelas que entra aí para sua jornada, né? Daquela jornada longa e de estar tá sempre tentando, sempre tentando, sempre em bom nível e colecionando esses resultados, né? Muito bem. Ó, eu acho que da minha parte sobre MT meus questionamentos pro Lucas, assim, foram todos muito bem sanados. Vitor, inclusive, fiquei muito impressionado de saber que o Boer disse, não é assim tão difícil, então você que tá nos ouvindo, pode jogar porque é fácil. Vai, vai Ai. com
1: tudo, vai!
0: <risos> não, mas é isso aí. E aí, Vitor, fica à vontade para encaminhar aí o episódio da maneira como você achar ideal.
1: Beleza, é, só gostaria aqui, né, de, de também fechar agora com, com o Lucas, né, antes da gente fazer o um fechamento zaço do episódio de número 16, já, do Taverna HS, uh, perguntando para o Lucas quais os próximos passos aí no competitivo, cara. Tem coisas a vir pela, pela frente aí, já tem algo no calendário, co como é que tá?
2: Teremos Master Tour daqui a dois meses, no final de junho. A gente vai ter nosso Master Tour 4, iniciando um novo ciclo, iniciando um novo semestre, né que é o ciclo de três Master Tours a cada semestre. Eu já tô classificado, consegui classificar ganhando uma qualificatória, também meu resultado no Master Tour também me daria uma uhum. vaga, meu resultado na ladder também daria uma vaga. Então eu consegui dar uma boa cravada no, no Master Tour 4. É, futuramente também vai começar as qualificatórias, então para quem tiver quem tiver assistindo provavelmente já vai ter começado essa semana, então já fiquem de olho aí para jogar. E o meu foco vai ser... Vai ficar pra Master Tour 5, que vai começar agora. Também ficar o, o mais afiado possível pra Master Tour 4, que eu tenho certeza que se eu continuar evoluindo dessa forma, que eu venho evoluindo nos últimos dois anos, eu acho que alguma hora vai virar um grande resultado e a galera vai, vai me conhecer melhor durante uma grandíssimo campeonato da Blizzard. O Tier Mundial. E fazer tudo isso passando nas provas, né? <risos> Ou não. É. Ou, não. <risos> ou não, ou não, 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 não. É uma, é, não é uma grande obrigação. Tentando, cumprir. pelo menos. Pode ah, ser que não momento. aconteça de passar. Exatamente. Beleza. Perfeito, a
1: gente vai continuar acompanhando você com certeza, e pô, você pode ter certeza que pelo nosso lado aqui, o que a gente puder é dar à disposição uh, a você, no, no, nas pessoas que a gente atingir, no universo que a gente atingir, você tem todo o nosso apoio, estamos todos juntos aí, uh, nós que criamos conteúdo sobre o game que gostamos, e vocês que nos, cara, nos entregam esse competitivo e essa participação brazuca tão representativa aí, é um, é um orgulho da gente poder falar com, com gente que nem você, e a gente de repente poder ajudar um pouco, patrocinadores, olha, olha o cara aí, mano, o cara precisando de ajuda aí, Manda ajuda Pra
2: galera que quiser Já fazendo meu Meu merchan aqui Pra galera que quiser Evoluir no jogo Que tá começando um Competitivo Ou que quer pegar seu primeiro lenda Cara, é, entra nas minhas Redes sociais ou Eu faço coach já Eu dou coach Dou mentoria de Hearthstone Há bastante tempo Troca uma ideia comigo Tenho certeza que A gente consegue achar ó, achar um plano legal de, de mentoria e de aulas pra você alcançar seus objetivos. Basicamente é isso, é isso, é isso. Tenho... o Vitor
0: falando aí que a gente vai apoiar, a gente vai dar suporte. Eu tava aqui pensando como, a gente não consegue ajudar ele a jogar melhor, a gente não consegue ajudar ele a passar <risos> em algebra linear, a gente não consegue...
1: <risos> a gente consegue ajudar ele a ter novos alunos, cara, Com de certeza. repente. E Olha só é, aí então, <risos> é isso aí. E, e já feito Lucas, mais alguma coisa que você gostaria de fechar como despedida pela participação no, do episódio? De hoje?
2: É, eu tenho que agradecer a vocês dois, é, foi muito legal esse papo que a gente bateu hoje, que a gente vinha conversando, o apoio que vocês, que vocês deram antes e depois do Master Tour também apoio mais pessoal, eu fiquei muito feliz e com certeza o trabalho que vocês fazem aqui no Hearthstone brasileiro vai gerar muitos frutos pra gente do competitivo mesmo com certeza vai sair alguém daqui, né, algum ouvinte daqui que vai já vai ganhar uma qualificatória ou vai pegar uma posição boa na ladder com certeza vocês vão ter ajudado com as estatísticas com os dados que vocês vocês passam, com o jeito de vocês comunicarem e também com a galera que vocês chamam, chamaram o JP também, que é um cara muito bom com certeza isso é um puta de um trabalho legal pra comunidade e acaba sendo até legal pra gente, que é mais parceiro de treino no futuro, quem sabe
1: <risos> é
2: com certeza, é verdade, muito bem,
1: maneiro cara muito obrigado, muito obrigado pelas palavras de carinho aí também, a gente fica feliz de poder é, colocar a nossa singela contribuição ao universo do Hearthstone e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é bom a gente pelo menos poder tirar a nossa lasquinha com todo amor, claro, para você, ouvinte, para você, galera do Competitivo, para todos vocês. Vocês são todos muito bem-vindos aqui na Taverna HS do Discord e nessa toada eu aqui começo a minha despedida. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Mais um episódio longo e mais uma vez a gente falha completamente <risos> em tentar ser compacto, resumido e direto ao ponto, porque isso é algo que simplesmente não acontece aqui. Fica aqui meu super agradecimento a você. Claro que, se você puder dar aquela força brabíssima para gente, passa aí para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo que a gente está produzindo. Se você tá jogando agora e nos ouvindo, boa sorte! Não faça uma bisplay e a gente tá aqui na torcida por você. E claro, venha entrar em contato. As maneiras de entrar em contato com a gente estão na descrição desse episódio. Você pode falar com o Paulo diretamente, você pode falar comigo diretamente, você pode falar com o Taverna HS lá no Twitter. Estamos lá. É... E também você deve dar um alô pro Lucas, que tá aqui com a gente hoje, vai lá, seja é, mandar sua mensagem positiva de torcida, seja pra buscar um coaching com o cara, mano, que hoje é demais do game, meu, tá aí é, despontando, é questão de tempo, até ah, muita coisa boa vir aí pela frente, fica o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês, ao Lucas que ficou aqui com a gente e Paulo, agora é a sua vez, cara, vamos lá.
0: Beleza, Vitor, então... Mais um episódio aí, 16 sexto, né? Décimo texto concluído. Uhum. E, primeiro, agradecimento a você aí, grande parceiro nesse projeto, né? Mais um, um grande motivador aí pra gente ter começado a gravar esse podcast. E, e tamo junto. E aí um agradecimento super especial ao Lucas, né? Que reservou um tempo aí da agenda dele pra conversar com a gente. Foi um prazer receber você. Muito bom mesmo os papos, assim. Até as conversas que a gente já teve antes. Acho que rolou uma, uma identificação muito grande mesmo, né? Pelos nossos perfis, pela forma como a gente encara a vida, da jogo, então foi um grande prazer trocar uma ideia contigo sobre Hearthstone e também um pouquinho coisas até que foram além disso né? é um desses episódios assim muito muito legais que a gente poderia ficar mais horas aqui falando se não <risos> matasse a nossa semana
1: depois <risos> pra ficar editando Exatamente. tudo.
0: Foi um grande prazer de fato e aos ouvintes a gente também agradece né, a presença aqui, mais uma participação semanal de vocês com a gente, mais uma interação, Vitor já deu a calça, vocês podem encontrar a gente nas redes sociais, vocês podem encontrar a gente lá no Discord do Hearthstone Taverna, e acho que ficamos por aqui, do nosso lado a gente é bem mais humilde, né? Vocês não vão encontrar a gente em qual, vocês não vão encontrar a gente em campeonatos, vocês não vão encontrar a gente em Master Tour, mas nós estamos no lugar de sempre, né? Nós estamos na ranqueada e se vocês quiserem, é só apertar o botãozinho ali que uma hora a gente se tomba. Foi um grande prazer e até a semana que vem.
1: Gente. Tirante contra China! Foi você que pediu. A minha achara exige sua repreensão.